0: ¿Cómo están? Yo soy Miriam Jalife, su locutora del programa A Cuadro con Miriam. Y bueno, me siento muy contenta con esta nueva emisión de nuestro programa, nuestro espacio. No se olviden escucharme todos los lunes a las 8 de la mañana por promo estéreo, donde la estrella eres tú. Y bueno, meterse a LL Digital, no olviden meterse siempre a LL Digital, buscar A Cuadro con Miriam, la del sombrerito color rosita, y ahí dan clic y encontrarán todos mis, mis podcasts muy interesantes. Y bueno, sin más me voy con mi invitada del día de hoy, ella es Noemi Diay, ¿está correcto Noemi? ¿Está bien, bien sí. pronunciado tu apellido? Sí, es correcto. Noemi, bienvenida. Bueno, nos enlazamos, tú estás en Dallas, Texas y pues me da muchísimo gusto Noemi que estés en mi programa y sobre todo porque por una causa muy noble y muy especial. Por favor, preséntate. Muchísimas gracias. Primeramente, quiero agradecerte
1: por permitirme compartir tu plataforma. Estoy encantada. Mi nombre es Noemí Viay. Hola, un saludo desde Dallas, Texas, para las personas que no me conocen. Y bien, yo soy Noemí. Soy una mujer que promueve el desarrollo humano intelectual de las mujeres, psicológico, sensual y al mismo tiempo, Pretende que las mujeres olviden los tabú para que tengan una vida más plena. Ok. ¿Cómo es esto? Platícame, por favor. Bien, pues... Yo hago la interacción con las personas a través de videos. Hoy en día lo haces en vivo con cualquier persona que te encuentres tú hablando, saludando a una persona, sonriendo, ya estás interactuando con ella, intercambiando eh, opiniones, pero hoy en día hay algo muy importante. Están lo que son las redes sociales que te permiten llegar hasta el fin del mundo para poder transmitir tus palabras y poder educar a los seres humanos.
0: Oye, no, mi mí... Eh, primero, háblame de ti. Tú eres mexicana, ¿cierto? Nacida sí, en México. Estoy... Sí. Eres, eres nacida en México. ¿Y cómo, cómo sí. llegas a, a Dallas?
1: Pues llego como todo mundo, con el sueño americano. Anteriormente no quería venirme, estaba trabajando en un proyecto con niños especiales en Ciudad Juárez, donde tenía 25 niños con diferentes capacidades. Sus mamás y yo trabajábamos con ellos, eh, había médicos que nos daban un plan eh, de labor comunitario. Lo poníamos en práctica y hubo muchos logros, los niños caminaron, hablaron, hubo grandes logros. Simplemente yo empecé a ver que las mamás se estaban yendo por como un lado monetario y dejaban a un lado a sus hijos. No se estaban preocupando tanto por el desarrollo intelectual y físico de los niños. Y fue cuando yo tomé la decisión eh, de venir para acá, ya en Ciudad Juárez, donde yo vivía anteriormente. Ya no estaba um, a la capacidad intelectual de lo que mi hijo necesitaba en su coeficiente. Yo tenía que venir para acá porque acá hay eh, algo um, más adelante que en otros
0: países. Hay más tecnología, más cosas. Ok. Entonces, cuando tú vivías en Ciudad Juárez, tú ya tenías a tu niño que se llama Gregory, ¿cierto? Cierto. Ok, entonces Gregory también es eh, nacido, bueno, en, en Ciudad Juárez. Y tomas a tu niño y te vas a Dallas. ¿Llegas directo a Dallas? Sí, llego directo a Dallas. Un día antes, uh, me reúno con,
1: dos, cien, dos días antes, perdón, me reúno con las mamás. Les planteo si quieren continuar o que quieren hacer de su vida. Ellas ya no me dicen nada. Bueno, al siguiente fin de semana yo ya estaba en Dallas con Gregory.
0: Entonces, a raíz de que tú tienes a Gregory, decides por, eh, por progreso de él y, y desarrollo de él, y porque en, en este país tienen más posibilidades decides irte para allá, Eh, pero platícame por favor desde el inicio, platícame desde tu embarazo de Gregory. Ay,
1: eso es maravilloso, ¿sabes? Gregory es mi único hijo, ocurrió algo muy, muy interesante en la vida de Gregory, desde que yo estuve embarazada de Gregory. Conocí a unas maravillosas mujeres que les mando un saludo, sé que me van a ver a Raquel, a Norma, que eran mujeres cristianas que, que pertenecían a una iglesia que se llamaba Vino Nuevo. ¿Me escuchas bien? Buenísimo, sí. Perfecto. Entonces, ellas se introdujeron la religión hacia mí, a mí me fascinó, Dios llenó mi corazón, mi vida, y empezaron a ocurrir grandes cambios en mi mente, en mi forma de ser, y... En una ocasión voy a visitar a la, a la, a la ginecóloga feliz llevándole el, el sonograma de mi hijo para que me dijera qué sexo iba a ser. Mi sorpresa es que ella no estaba ahí, estaba una suplente. Yo llego, me siento muy feliz, se lo doy y la doctora me lo arrebata. Sentí algo extraño cuando eso pasó. Lo ve y me dice unos segundos, oh, te tengo que hacer una cesárea porque Gregory... Perdón, porque el niño está enredado en el cordón y si no se va a morir y yo le dije, wow, yo me siento bien. Me dijo, no, si no te haces la cesárea, ve por tu esposo, van a ser 50 mil pesos y si no la haces, tú y el niño van a morir. Yo me quedé así pensando, preocupada. Ok, me dirijo a mi hogar, mi esposo estaba trabajando fuera, eh, atrás en, en un, unas oficinas atrás estaban construyendo uh, como Infonavit, algo así era jefe de obras entonces yo intenté buscarlo, estaba lloviendo y no lo veía y yo empecé a llorar y le dije, Dios mío si es verdad que mi hijo y yo vamos a morir ponme a mi esposo enfrente y si es mentira quita lo que yo no lo vea y yo empecé a llorar y a caminar estuve dos horas caminando, nunca lo vi llegué a mi hogar y una amiga me encontró en la puerta y me dijo, Noemí, ¿qué pasó? ¿por qué lloras? Le conté me dijo, ¿tienes dinero? Le dije, sí. Dijo, vamos a ver otro médico, pero no vas a decir nada. Llegué con otro ginecólogo, me hizo otro examen y me dijo, ¡Felicidades! El niño está muy bien. Le dije, ¡Dios mío! Y Gregory estaba
0: bien. Ok, pero eh, si no lo habéis Gregory eh, es un niño especial, ¿cierto? Cierto. ¿Cuándo te enteras de que estabas esperando a un niño con estas capacidades diferentes?
1: Fue muy curioso. Nació Gregory y no me dijeron que era
0: especial.
1: Al año empiezo a darme cuenta que mi hijo... Veía diferente al año porque a los tres meses, a los seis, hacía las cosas que un bebé regular normal. Yo empiezo a ver que no caminaba, que no nada. Y yo, mi preocupación, lo llevé con un médico y me dijo: hoy señora, que no dejes especial. No le dijeron,
0: le dije, no. Pero, digo, eh, ¿es tiendo, perdóname, perdóname, ¿él tiene síndrome de Down? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, sus características físicas no sí. son así. Lo okay. que pasa es sí, pero él tiene.
1: Yo no sé, el médico no me dijo, pero eh, las, Gregory físicamente es exactamente igual a su papá. Entonces yo no tomé ninguna, no me pareció extraño, vamos. Y
0: okay. ahí es donde empieza, empieza la situación. Empiezo a ver que mi hijo
1: tiene necesidades, que no camina,
0: que no Perdón, Perdóname, Noemí, ahora sí háblame un poquito más más alto para que okay. escuchen toda nuestra audiencia de, 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 en cabina y todo, por favor.
1: Ok, ahí empiezo a ver que Gregory es un niño con capacidades especiales, que es diferente, que tiene atención y que yo tengo que hacer algo porque ya llevaba un año. Una, cuando, desde que un niño especial nace, tú tienes que empezar con él desde el principio a trabajar. Entonces yo ya tenía un año perdido. ¿Y qué fue lo que hice? No caminaba. Uh, me recuerdo en una ocasión haber estado... Um, Dos horas sentada con él hasta que lo enseñé a comer con una cuchara, una tras otra, o sea, fueron tiempos difíciles de sentarme con él hasta que él agarraba una cuchara, hasta que hacía cosas que debía hacer y no caminaba, caminaba y sus piernas se doblaban, entonces yo necesitaba algo más. Las terapias eran buenas, eran buenas, yo lo llevé a Villa Integra, estuve yendo algún tiempo, As, eh, lo llevé a Villa Integra, Ciudad Juárez, a un centro para bebés especiales, hasta que en una ocasión yo dejo al bebé dentro y, y estaba yo fuera esperando y veo que la terapeuta que estaba trabajando conmigo, ese día yo quise sorprenderla a ella, entré sin avisar, oh, oh my God, mi hijo chupándole el pie a la terapeuta y ella con la pierna cruzada en el escritorio. Y yo me recuerdo haberle dicho a esa joven una palabra muy dura, pero yo le dije eres nefasta, y yo agarré a mi bebé, me salí, nunca volví ahí jamás. ¿Pero por qué le estaba chupando el pie? El niño estaba en el piso y ella leyendo una revista no, era, no estaba antiprofesional no estaba haciendo su trabajo entonces, okay. de ahí yo empecé a buscar más opciones, muchas más opciones. Ya yo ya tenía el grupo de las mamás, ya teníamos un espacio que yo había pedido ya el municipio, el eh, centro comunitario, varias entidades ya nos ofrecían ayuda a las mamás con los niños por algo que había promovido. Estaban, estaba como un tipo de escuelita, cosas así, trabajando con ellos. Después, eh, yo veo que no hay gran progreso inclusive yo me atreví a ir con una señora de la sierra donde ella me dijo que recogiera ella recogió hormigas rojas, las puso en alcohol en un aceite y me dijo vas a frotar a tu hijo todos los días con esto las piernas, lo vas a meter al sol, yo metía a Gregory a la arena lo tapaba y lo dejaba en el sol con un sombrerito para que fortaleciera sus huesos, yo le daba masajes con eso que la señora me dio para porque su piel de ellos es flácida su masa muscular Okay. Y Gregory empezó a caminar, su cuerpo se fortaleció, pero es, es ahí de una lucha que yo empiezo a buscar, porque siempre he sido una mamá que está preocupada por su hijo, que, que si mi hijo le duele el pie, yo busco toda la información a vida por haber. Como un libro de, de cuando supe que mi hijo tenía síndrome de Tao, yo leí totalmente el libro, totalmente. Y ya tienes una idea de, de cómo puedes ayudarlos. Okay. Después,
0: Ok, entonces decides, eh, pues, hacer todo lo posible para, para el este, desarrollo, para el buen desarrollo de Gregory. Y decides también unirte a mamás, con mamás, eh, también para ayudarlas, ¿no? En toda esta labor tan difícil.
1: Eh, sí, ¿Cierto?
0: Ahora te dedicas a dar pláticas, pláticas motivacionales, pláticas... Eh, eh, platícanos de, de todas estas pláticas que tú das a todas estas mamis que, que tienen que comparten estas características contigo
1: Sí, y de hecho ahora acá en Estados Unidos siempre les hago la referencia en las escuelas en todos lados, del ustedes tienen derechos como mamás en la escuela en clínicas, en lo público, en todo es muy importante, yo siempre les digo que ustedes este,
0: Perdóname, ¿se te, se te padre, fue la señal, Noemi?
1: No, aquí estoy. Te estoy okay. viendo perfectamente. Te, te congelaste okay. un poquito. Ok, sorry. Okay, ya estás. Y bien, yo les digo a, a las mamás que busquen información para que puedan conocer los derechos de sus hijos, sobre todo para que no las discriminen, como a, a Gregory lo han discriminado muchísimas veces.
0: Ok, entonces, eh, eh, Gregory, actualmente, tú, en ese entonces, cuando tú decides irte a, a Dallas, ¿Estás casada todavía? ¿Te vas con sí. tu pareja? No, 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 vengo con,
1: eh, con, con, ok, el papá de Gregory estaba aquí, tenía años que quería traerme para acá, pero yo no me venía porque tenía proyectos allá, estaba comprometida con los niños, con la salud de mi hijo, con muchas cosas. Después él me dice, ¿sabes qué? ¿Te vienes o me divorcio? Y yo, en mi mente dijo, pues me divorcio, pero mi mamá me dijo, no te vas. Y, y sobre todo, Gregory me reforzó la idea y dije, oh no, guau, wow, ¿qué estoy pensando? Mi hijo necesita estar allá, y a raíz de ello vine para acá
0: por Gregory. Ok, ¿y actualmente sigues con el papá de Gregory? No. No, ok. ¿Y, y cómo fue esto entonces? Porque, porque, bueno, a lo que voy es que te ha sido difícil, ¿cierto, Noemí? sí. Mira, te voy a contar, el papá de Gregory y yo llegamos aquí a este
1: país, yo me separé de él por uh, por violencia doméstica, o sea, yo no soy una mujer que permita la violencia, no, no permito que, que un ser humano me trate mal porque yo sé que yo tengo mucho valor para él.
0: ¿Cómo enfrentas todo esto, Noemí? Eh, aunque digo, es eh, un regalo de Dios, Gregory, pero, pero supongo ha sido muy difícil hacerlo más hacer, eh, después una mujer sola, ahorita me mencionabas que eres empresaria, eres una mujer emprendedora ¿de dónde sacas fuerzas? y todavía encima ayudas a otras señoras, a otras mamás a, a poder sobrellevar todo esto ¿cómo le haces? ¿de dónde sacas fuerzas? ¿cómo adquieres ayuda? Mira, yo saco fuerzas del ser
1: humano que soy, desde muy pequeñita, sufrí cosas muy difíciles, eh, he ido por la vida aprendiendo a tomar valor con las cosas, pero sobre todo Gregory es mi motor. Eh, en muchísimas ocasiones he escuchado que las personas se refieren a mi y dicen, pobrecito, y a mí me produce risa porque yo volteo y los veo y digo yo, Piensa mi mente, digo, hay gente tan sana, que es tan absurda, que no lleva a ningún lado a su vida, no sabe a dónde va, no sabe qué quiere, no nada. No lucha por su vida. Sin embargo, Gregory todos los días se levanta con una sonrisa, lucha por su vida, lucha por ser un gran estudiante, por ser un gran hijo. Mi hijo está aportando amor al mundo, eso es mucho. ¿Qué estudia Gregory? Gregory está en high school, en el número 11.
0: ¿Cómo está en una escuela regular?
1: ¿O es una escuela para para
0: niños especiales? Sí. ¿Es una escuela para niños especiales? Sí, Gregory va a una academia para niños especiales.
1: Está en el grado
0: 11. Ok. ¿Y él sabe leer,
1: escribir? Sí. Sí, Gregory no habla, pero Gregory entiende español y perfecto inglés. Gregory dentro de sus capacidades, sa- dentro de sus capacidades eh, sabe ser un buen estudiante y dentro de su clase. Pero Gregory no habla. Es muy independiente, totalmente. Pero Gregory no habla. Ha tenido años de terapias de muchas cosas. Sus glándulas están hipertrofiadas. Eh, ahorita están por eh, empezar un proyecto con él por medio de una lab- de una tablet que tiene un programa diseñado, que por ejemplo, él dice Yus y pone, subraya un muñequito y hace la voz algo así.
0: ¿Y cómo piensa? Eh, ¿Él piensa, él qué edad tiene, perdóname noemí Tiene 16 años. tiene 16? ¡Wow! 16
1: años y él sabe que él es único, él sabe que él es diferente, Gregory sabe que todos los seres humanos somos igual, que todos
0: tenemos el mismo color de sangre, Gregory entiende eso. ¿Y, y por qué dices que ha sufrido discriminación, Noemi? Porque como te digo,
1: siempre han dicho el pobrecito, han dicho que mi hijo está loquito, que está tontito, que pobrecito, y a mí me, me produce risa porque mi hijo es un niño que me ha dado grande placer en la vida. Eh, es, me siento orgullosa de ser su mamá. Gregory tiene un coeficiente muy alto. Eh. Yo creo que si me mandaran un baby super lindo, no lo cambiaría por nada. De ¿Tienes más hijos? Sí, tengo eh, tres hijas y tengo a Gregory. ¿Son menores a Gregory o, o mayores? Una es menor de 10 años y las otras son mayor que Gregory.
0: ¿Y cómo, cómo es su relación de ellas con, ¿Con Gregory? Gregory?
1: Genial, genial. Gregory, solamente que, que Gregory tiene una hermana que es su consentida, no <ríe> tiene su consentida, se llama Estefanía pero realmente todos tienen una super relación con Gregory, todos estamos orgullosísimos
0: de Gregory en casa. Oye, entonces sales adelante, me dices que tienes tres hijas mayores a Gregory y una menor? Sí, no, ¿No? Dos, dos más grandes que Gregory y
1: una
0: menor. O sea son, son tres cuatro. ¿Sí? ¿Y cómo, cómo haces, Noemí para salir adelante con cuatro hijos? con con todas las atenciones que requieren de por sí, las atenciones que requieren los hijos y ahora pues con Gregory que requiere mucho más atención bien, pues mira cuando llegué a
1: este país llegué como muchísima gente sin estatus y que empiezas a trabajar y hacer cosas, ya después la vida cambia y ya tienes muchas cosas, pero eh, llegué a Tuve un trabajo, trabajé en un hotel donde temprano trabajaba en una lavandería y después más tarde, como hablaba inglés, trabajaba en banquetes. Ganaba como dos mil dólares a la quincena. Y en una ocasión me mandaron a limpiar oficinas y baños. Dije, hoy no, esto no es para mí, no más. A partir de ahí dije, no voy a trabajar para nadie nunca más. Empecé a trabajar para mí, empecé a vender cosas, a... Uh, a poner, siempre he tenido boutiques, tiendas, negocios, siempre he tenido negocios tradicionales y no estoy dispuesta a trabajar. Yo siempre les digo a mis hijos, su mamá no pide trabajo, su mamá construye trabajo para la gente y así.
0: ¿Tu familia se queda en México? ¿Tus padres, sí. hermanos?
1: A, mm, vienen a menudo, pero algunos están allá, otros acá, o sea, vienen cuando quieren.
0: En ese entonces no te fue difícil dejar todo, bueno, independientemente de que dejas tus costumbres, ¿no? Todo, toda tu tradición y todo para irte a otro país, eh, dejas también a tu familia, ¿cierto? Y tú, y solita, son... y, bueno, tenías en, en ese entonces estabas con tu esposo, pero por lo regular como que siempre pedimos ayuda de las mamás, ¿no? Sobre todo con, cuando trabajamos y eso, y cuando tenemos niños chiquitos, ¿cómo le haces? Bien, yo le digo a mamá, mamá, tengo que ir para Estados Unidos, ¿puedes cuidar a mis hijas?
1: y ay, no, yo no puedo. Dije, ok, dijo mi suegra, déjamelas a mí y vete. Al siguiente día estaba yo acá en Dallas. O sea, tuve que, fue algo muy difícil dejar a mis hijas, pero yo les dije, solo un poco, me instalo y vengo por ustedes y vienen conmigo. Y así pasó, solo llegué un poco, me instalé y ellas para acá. Definitivamente. ¿Y cómo sales adelante? Con ganas, con fuerza, eh, con querer transformar tu vida, con una pasión que tú tienes de lograr las cosas. No hay imposibles en esta vida. Es que no hay, solo basta que tú lo quieras. No hay imposibles.
0: Ahora estás creando una fundación que se llamará Gregory Down. Correcto. Platícame de esto, por favor, Noemi. Bien, mira,
1: eh, estoy por crear una fundación para niños especiales. Es uno de mis sueños anhelados en el alma. Lo más, lo más grande que yo tengo en mi vida, el sueño más maravilloso que yo puedo tener, es crear asociaciones para niños especiales. Para mí, todos los niños especiales, yo los amo. Eh, yo los veo reflejado a mí con cada uno de ellos. Entonces... Eh, mi idea es crear una asociación eh, para niños especiales que no estén bien en su hogar o que puedan ser abusados, eh, que puedan estar alrededor de todo un proyecto con especialistas que puedan ayudarles a integrarse a la sociedad para ser más feliz. Esa es mi idea. Y estar a nivel global. ¿Hay muchos
0: niños con esta condición que son abusados?
1: Sí, definitivamente. Si sí, sí, ocurre en las personas regulares, imagínate tú en un niño especial que no puede hablar. Claro, en todos lados ocurre eso, desgraciadamente.
0: ¿Hay alguna estadística? Eh, ¿quién, ¿Quién abusa de ellos? ¿Sus padres, sus familiares, gente extraña en las escuelas? Hay estadísticas
1: que la persona que está mucho más cerca, que tiene más confianza hacia el niño, a veces son las personas eh, que pueden dañarlos con más facilidad.
0: Eh, Inclusive, incluyendo a sus padres.
1: Sí, incluyendo a sus padres. Esta vida tú te sorprenderías de ver todo lo que hay.
0: Ahora, eh, ¿esta fundación o, o toda esta ayuda que tú brindas es para gente latina nada más o también es para gente estadounidense?
1: No, todos tenemos el mismo color de sangre, no hay discriminación en mí, no hay nada. Sería cuando yo pueda crear grandes cosas para
0: todo el mundo. Bueno, yo te pregunto por qué, eh, pues por la condición que, que mucha, muchas veces llega la gente latina Eh, pues sin conocer el país, etcétera, y pues necesita, ¿no?, de de cierto apoyo. Pero entonces es es para todo tipo de, digo, de de nacionalidades, de de todo, ¿no? Sí, definitivamente.
1: Y si tú llegas a un lugar, es que en la vida pasan dos cosas. Tú puedes atreverte a crear grandes cosas o quedarte sentado a ver la gente que está triunfando, a verlos pasar. O sea, tú tienes que tener el coraje, la habilidad, la decisión. El hubiera no existe y mucho menos si tú no te atreves, nunca vas a saber de, de lo cual tú eres capaz. Entonces hay que actuar y no hay que tener miedo, simplemente hay que pensar cómo hacer las cosas.
0: Y todo es posible. Claro. Platícame de tu niñez, Noemi, por favor. Mm, me recordé cuando
1: jugaba a básquet. Bueno, fui una niña muy feliz. Jugaba básquetbol, me encantaba. Gregory, yo creo que heredó también eso. Gregory le gusta muchísimo. Eh, a los 10 años tuve un abuso muy difícil. Eh, no pude contar a nadie porque no sé por qué todavía hasta la fecha me sigo preguntando por qué a mamá no le dije, no lo sé, era una niña. Eh, a raíz de ello, empiezo a ver la vida diferente.
0: ¿Quién abusó de... el... ¿Se puede? Uh... Lo que tú quieras platicar está bien. Ok, bueno. Mm. Déjame te,
1: te, te cuento. Ok, pasa, pasa ello. Entonces, a raíz de ello, yo empiezo a ver a las personas, a las mujeres diferentes. Yo empiezo a tratar de vivir en un jardín. Eh, lo hace una persona llegada a mí, a mi familia, alguien que, que todos en casa tenían mucha confianza, de repente un día, no, en mi casa no hay nadie, estoy yo, eh, llegan, eh, me ataca. Me ataca. A Aparte que anteriormente a ello me había ocurrido en otra ocasión, cuando mamá me llevó a un médico. Me dijo, mamá, agarra este papelito y llévalo por allá. Ok, entonces yo voy, toco la puerta, era un radiólogo muy joven, me dice, ok, siéntate y quítate la ropa yo pues una niña pequeña me quitó la ropa y de alguna manera llega y pues se me ataca entonces yo salgo de ahí y me dijo tantas cosas no recuerdo exactamente lo que me dijo por la impresión pero me asustó y yo salí con mamá después y mamá me volvió a meter a ese lugar cuando yo llegué ahí él ya me puso la bata y me tomó la, la radiografía y yo nunca pude decirle a mamá eso bueno, a raíz de ello mi vida empieza a encauzarse en algo diferente, yo empiezo a, a pensar que soy una orquídea y que vivo en un jardín. Yo, cada que había flores estaba metida en los jardines. Para mí las mujeres eran representadas por flores de diferentes colores, aromas, como buques, cosas así. Yo empezaba a ver que aunque las flores eran arrancadas, pisoteadas, sin ningún valor para el ser humano, aún florecían, aún adornaban el jardín, eran grandiosas. Y sobre todo pude ver algo que no perdían su valor, pese a que las arrancaran, no perdían su valor y podían reproducirse dando botones de vida entre sí. Era algo muy maravilloso. Continúo, termino mi escuela, Mm, mamá nos abandona, mi hermana y a mí. Mi hermana tenía 11 años, yo como unos 16. Empiezo a trabajar en el aeropuerto, empiezo a pagar una renta, al mismo tiempo estaba estudiando algunas otras cosas. Mi hermana solo tenía 11 añitos. empiezan a ocurrir sucesos en mi vida. Aún no me graduaba, ya era secretaria de un empresario. Mi vida empezó a cambiar. Empecé a tomar otro rumbo por la vida y siempre enfocada en tocar al ser humano en positivo en crear grandes cosas para mí y para la gente soñaba tan fuerte todos los días tenía pensamientos enormes créeme que lo que yo sé que cuando tú tienes un deseo tan fuerte, desde los 10 años yo pude darme cuenta, cuando tú tienes un deseo tan fuerte, tan latente, lo abrazas, surge magia, milagros, se hace realidad. Créeme que cosas que yo visualizaba cuando era pequeña, hoy en día las estoy viviendo. Todo es posible.
0: Eh, ¿Cuándo decides platicar de este abuso? ¿Y a quién?
1: de grande, muy grande, como a mamá se lo conté hace aproximadamente unos cinco años, lo guardé por mucho tiempo. ¿Nunca tomaste una terapia para superar esto? Sí, tomé terapias, sí tomé terapias, pero lo que más me ayudó fue meter a Dios en mi corazón, él me transformó totalmente.
0: Entonces eh, estás hablando de que tú tenías 10 años, y lograste eh, pues salir adelante, ¿no? Tienes una capacidad de resiliencia impresionante. Eh, porque, bueno, tengo entendido que por lo regular, cuando, cuando pasa esto, desafortunadamente, pues a las niñas se les baja su autoestima, eh, no este crecen de, de otra manera. A veces hasta se denigran ellas mismas, se sienten, ¿no? Es sí. verdad,
1: me pasó, me pasó como por unos dos, tres años, es verdad. Bajas tus calificaciones, no comes, no quiso hablar con nadie. Pero después, como que Dios entró grandemente en mi vida, me transformó de una manera. Además, yo soy un ser humano que siempre está alegre, que siempre está sonriendo. Aunque tenga una situación difícil, nada, nadie opaca mi, mi felicidad, nadie opaca mis ganas de salir adelante. Soy como un rinoceronte, voy adelante, jamás... Dejo un proyecto inconcluso para empezar otro. Es como, mira, a veces me pasa, eh, empiezo a desarrollar proyectos, situaciones en mi vida, y luego digo, ay Dios mío, ¿quién me manda? Viene mucho. Y después ya se me hacen nada, se me hacen pequeños. No no sé por qué ocurre eso, a millones de mujeres les debe ocurrir.
0: Y entonces de ahí vamos de uno en uno. Sí, cuando tomas un proyecto y dices, ¿en qué lío me metí? ¿Cómo le voy a hacer, no? Para para salir adelante con esto. Pero la cosa es, pues, ir avanzando cada paso. Y cuando ves, cuando volteas hacia atrás, ya lo hiciste. Y ya te ríes y dices, wow, no era tan difícil. No era tan difícil. Y y lo importante es ponerse retos, ¿no? Cada vez. Exacto. exacto. Eh, ¿De dónde sacas recursos...? para toda esta ayuda y este apoyo que das.
1: De mi bolsa, de mi banco, de, de, de mí misma.
0: No, no aceptas donativos o no tienes, por ahora no, no tienes alguna aportación de donativos. Sí, hay personas que me los ofrecen, pero de
1: momento eh, no los voy a tomar hasta que ya todo esté estructurado legalmente. Entonces ya lo haré. De lo contrario,
0: ahorita no. ¿Cómo piensas crear esta fundación? ¿Piensas tener un espacio un espacio, este, para eso, para que vayan niños? o cómo, qué, ¿Qué van a hacer en esta fundación? Mira, no lo sé, pero a mí me gustaría
1: hacer algo virtual, algo como Airbnb. Ya ves que Airbnb es el hotel más grande del mundo y no tiene un solo edificio y sin embargo se está trabajando, generando dinero. Así me gustaría hacerlo, dar labor en todos lados. Pero claro que tiene que haber gente, gente preparada, profesional y y establecimientos, ¿verdad? Pero me gustaría hacer algo algo muy virtual y algo eh, global.
0: Ok. Claro, aprovechando ahorita toda la tecnología, y ahorita en pandemia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hemos aprovechado todo esto, todas las comunicaciones virtuales? ¿Cómo te la pasas en la pandemia, Noemí, con tus niños, con tus hijos ahí en casa? Genial, genial. Mira, nos hemos digitalizado. Por ejemplo,
1: uno está en la computadora, otro en la tableta, y yo acá estamos trabajando. Y cuando estamos, eh, ¿qué te diré? Trato de darles tiempo de calidad, a veces estoy, no soy una mujer importante, pero soy una mujer muy, muy ocupada. Entonces, cuando estoy con ellos, trato de darles tiempo de calidad, pero siempre hay cosas que hacer, siempre hay mucho que hacer. Entonces, mis hijos son muy cibernéticos, usan mucha tecnología, Gregory usa muchísimo, entonces... Hay muchas cosas, muchas plataformas donde tú puedes aprender estando en casa, sin necesidad de estar afuera. Aunque claro, también los llevo a hacer ejercicio, al parque. O sea, la pandemia a mí no me ha detenido en ningún sentido, ni para estar afuera, ni para que mis hijos se desarrollen. O sea, hay que tratar. Se dice una cosa, en tiempos de crisis se crean grandes negocios en circunstancias adversas se crean cosas maravillosas entonces de lo malo siempre hay que sacar lo bueno.
0: Entonces, ¿tus niñas qué edad tienen? Porque me dices que Gregor tiene 16 años y tus niñas ya son adolescentes, ya son mayores. Eh, Naomi claro. tiene 10 años, Estefanía tiene 17, Michelle tiene 21. ¿Alguna vez te demandaron ¿Atención? ¿O te reclamaron que Gregory tenía más atención que ellas? ¿Cómo con no. todo esto?
1: No, jamás. Ellas entienden que Gregory es un niño especial que necesita mucha atención, pero yo creo que Gregory se las ha ganado, es muy inteligente. Ellas, por ejemplo, algo no les molesta y Gregory las besa y las conquista. Él sabe cómo hacer las cosas.
0: A mí me llama mucho la atención, me llama mucho la atención que mencionas que cuando te dicen, eh, ay, pobrecito, tú te ríes, ¿no? Eh, sí. Cuánta gente hay que, que, bueno, que está totalmente saludable, que, bueno, lo tiene todo, por así decirlo, y carece de muchas cosas, ¿no? Y no nada más eso, no no se valora, a veces no, no valoramos todo lo que tenemos, ¿cierto? En una ocasión entrevisté a tres hombres que eh, estuvieron perdidos en el desierto real. Es, un, es, una, es, es algo verídico. Ellos se fueron al, al eh, desierto de Sonora, se les descompone la camioneta. Solamente estuvieron como 25 horas o algo así, pero bueno, tuvieron que luchar por su vida. Wow. Lo que daban por un trago de agua. Lo que, lo que daban por cuando al otro día llegan a sus casas o, o no sé, después de un tiempo, y abren su, su regadera y ven que cae agua limpia. Es verdad. No valoramos todo esto, no valoramos a nuestra familia que la tenemos cerca, no valoramos realmente, que todas las cosas materiales no nos sirven de nada. Y ahorita lo, lo estamos también viendo en la pandemia, ¿no? Este, en lugar de, 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 pues, entretenernos con factores externos, ya estamos como de la puerta de la casa hacia adentro y aprendemos a valorar a nuestras familias, la salud que tenemos, ¿cierto? Todo lo que tenemos adentro de nuestra casa.
1: Es verdad, mira, todos tenemos, por ejemplo, cada día es una oportunidad de vida, una oportunidad de logros y todos tenemos 24 horas. Cada quien decide qué hacer por su vida. Si crear ahora también no es difícil, pero tampoco es fácil. Hay que salir a a crear grandes circunstancias para que puedan ocurrir grandes cosas en tu vida. Nadie dijo que es fácil, pero no es imposible. Yo les digo a las mamás si ustedes hoy se encuentran en una posición a todo el mundo en una posición muy sencilla mañana pueden estar en las grandes esferas es verdad solamente tienes que creerlo y que querer cambiar tu vida porque si tú te inclinas hacia lo negativo no vas a a, a obtener nada entonces hay que tratar de sobrevivir como dices de esos hombres de sobrevivir de, de, de ser más feliz y de buscar las mejores circunstancias para tu vida
0: Mira, yo siempre digo eh, no no conoces las cosas hasta que las conoces
1: hay Exacto. gente,
0: hay gente que, que pues no tiene ni la capacidad ni siquiera la capacidad emocional para salir adelante porque no sabe cómo, no conoce cómo hacerlo, entonces esta labor que tú haces es, es eh, muy buena porque no, a veces no es que la gente no quiera, es que a veces la gente no sabe cómo.
1: Exactamente, eso es verdad. Yo siempre les digo, compartan un video cuando vean alguna información. Les digo, no por mí, no se fijen en mí, yo puedo tener defectos, mis cosas, no importa lo que, lo que yo sea. Ustedes compartanlo porque hay gente que tiene un buen teléfono, una laptop, pero hay gente que está del otro lado en el cerro, o que tú los ves en una tele todos viendo las noticias. Entonces, hay que compartirlo porque todos merecemos la misma oportunidad de poder tener grandes cosas en nuestra vida.
0: Noemi, ¿quieres agregar algo más? Sí, mira, me
1: gustaría hacer un comentario a las mamás especiales, decirles que se sientan muy orgullosas de su hija, de su hijo, que son joyas, que eh, Dios las escogió por algo para ser mamás, que no oculten a sus hijos. En una ocasión mmm, conocida, no voy a decir, conocí una persona que su bebito estaba enfermo y siempre lo traía tapado, lo escondía. Y en ese en un día el niño tenía hidrocef- microcef- hidrocefalia y ese día yo agarré a su bebé estábamos en una reunión ella estaba sentada y yo lo mostré a la gente ella como que se sorprendió pero yo le dije, vean qué bello el niño la gente se acercó a darle muestras de amor al niño y la joven se liberó de todo ese peso que tenía, entonces tú no sabes si mañana tu hija o tu hijo puede estar en una portada los niños especiales son el gigante dormido, están sorprendiendo a la gente, en sí, verdad que sí
0: ok Dinos tus redes sociales, por favor, Noemi. Bueno, están, me pueden encontrar en Facebook, en
1: Instagram, en YouTube, en Twitter un poco, casi no la uso, pero
0: sí. ¿Cómo estás en tus redes sociales?
1: En todos lados estoy como Noemi B.I.
0: Noemi B.I. Ok. Oye, Noemi, pues mira, eh, me encanta que estés en mi programa. Me encanta todo este mensaje que, que das. Me encanta tu manera de, de ver la vida, porque de, por lo que tú estás platicando desde que eras una niña, eh, como te mencioné, tienes una capacidad de resiliencia impresionante y, y bueno, y de manejar tus emociones, etcétera.
1: Oh uh, okay, no. Hola, Gregory.
0: Gregory.
1: ¡Ay, no! Ok, era para cerrar el programa. Sí. ¡Gregory, say hello! Qué guapo, Gregory! ¡Estás hey, muy guapo! Hey, say, ¡Say hello, with funny! Ok, goby funny. Ok, estoy encantada de haber estado contigo. ¡Gracias por, por la oportunidad! ¡Say hello! Ah, me okay. Okay. ¡No, no tengo nada! Te ¡Gracias ah. por
0: la oportunidad! Sí. Oye, me encanta que, que Gregory a, a, se haya acercado a saludar, ¿eh? Qué gusto. Ay, sí, es tremendo. <risa> Gracias. Se, se ve un niño feliz. Mira, para nuestra audiencia que es nos muy está feliz. escuchando en la radio, pues, pues no, no puede apreciar esto, pero para los que estamos ahorita en el, en el video en Zoom, eh, pues me encantó que se haya acercado Gregory y me haya saludado. Y bueno, en todo lo que yo te sí, pueda apoyar, a... en todo lo que yo te pueda apoyar y le pido a nuestro público, a nuestra audiencia, eh, que si quiere aportar algo a tu a tu fundación, está, está la línea abierta con Noemí eh, del eh, ¿cómo, ¿Cómo escribes tu apellido? Es VI, B de Víctor y de Imelda, A de Arturo,
1: Y como y. Ay, perdón. Ok, me
0: entendiste, ya te lo dije en inglés, okay. y, y así también, eh, tanto para, para aportar todo tipo de apoyo, como para también eh, pedir apoyo y, y soporte, ¿cierto? Se pueden acercar a ti. Claro que sí. Buenísimo. Noemi, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación y me da muchísimo gusto conocerte y poder colaborar, aunque sea con este granito de arena, para tu labor. Un placer. Muchísimas gracias por todo. Bendiciones y mucho éxito muchas gracias. Y bueno, yo le agradezco a mi audiencia, le agradezco a todo mi público que me siga. No olviden seguirme también todos los jueves a la 1.30, perdón, por Orbe Network, mi programa de televisión y eh, los viernes la repetición a las 7.30 de la mañana por Cadena Trend y Canal 77 de Ici Pues les agradezco mucho, de verdad, agradezco mucho a todo mi público y bueno, los quiero mucho. Hasta la próxima.